0: Estoy con Martín Guzmán, vamos a hacer una entrevista para Fuera de Tiempo, un ciclo que ya lleva más de cinco años en radio, que se puede escuchar a través de Spotify y de otras plataformas y que ahora está como incursionando en un nuevo formato con esta entrevista que vamos a hacer hoy con Martín. Gracias Martín por este rato, por esta entrevista.
1: Un placer, gracias Diego por la invitación.
0: Bueno, vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar un poco también de, de historia y también del, del futuro de, de la Argentina, que, que sé que también te preocupa. Y empiezo por, por la coyuntura, ¿no? Es un contexto en el que llevamos cinco meses con el nuevo ministro de Economía, con tu sucesor que es Sergio Massa, y cuando uno ve eh, las repercusiones, sobre todo por parte del gobierno, incluso por parte de los mercados, ¿no? Esta semana, una semana donde parece que, que las acciones se disparan, que los bonos recuperan parte de lo mucho que perdieron. Y cuando uno escucha a algunos funcionarios del gobierno, se dice, bueno, se está bajando la inflación demasiado rápido, bastante rápido, piensan algunos en el gobierno. Viene una, una etapa de despegue. Dijo hace poco alguien cercano... Al presidente, bueno, la primera pregunta es cómo evaluás este momento, si, si compartís cierto optimismo, bueno, la euforia del mercado sabemos que muchas veces es pasajera, pero en el gobierno pareciera que se impone esta idea de que con masa como ministro, bueno, finalmente el frente de todos se ordenó detrás de una política y eso está dando resultados para la población, se supone, ¿no? Como la, como la baja de la inflación que, que el gobierno presenta hoy como, como una tendencia que, que no se va a revertir.
1: Bien, bueno, primero una precisión sí. que me sucedió de forma inmediata fue Silvina Batakis.
0: Sí, Después. cierto. Eh, hubo un mes ahí, un interregno de, de Batakis, que todavía mucho no, no se explica, no se entiende, pero bueno, en algún momento se contará bien la historia.
1: Bueno, a ver... Eh... El punto de partida aquí es entender que eh, la economía nunca funciona en un vacío... ...funciona en un contexto de relaciones de poder, en un contexto político. ¿sí? A la economía hay que entenderla también como una ciencia política. Así que la política es lo más importante, es lo primero. Y hoy vemos una diferencia en el funcionamiento de nuestro espacio... ...con respecto a cuando yo estaba como ministro. Efectivamente, hoy sí hay un apoyo marcado... ...de todas las partes de nuestro espacio... ...a el programa económico que lleva a la actual conducción económica. Y eso vale. De hecho, ese era, eh, era el principal factor que desestabilizaba... Eh, ...la programación económica durante nuestra última parte... Eh, en, ...desde la conducción del Ministerio de Economía. Entonces es lógico que muchos vean... ...en función de las declaraciones que se hacen... ...cómo los mensajes han cambiado... ...vean que aquello que hoy se dice que se va a hacer efectivamente se va a poder implementar porque cuando vos tenés mayor orden, orden político tenés un alineamiento hacia abajo de todos los que tienen que realizar funciones para implementar un programa económico. Ahora, eh, de ahí a decir que eh, muy rápidamente se pueden ordenar los distintos desequilibrios económicos que tiene Argentina y poder atacar de forma efectiva eh, todos los desafíos que enfrentamos como, como país en el área económica y social, bueno, hay cierta distancia. Eh, ...por supuesto que ordenar cuentas... ...todo eso es muy importante... ...pero hay problemas que son más estructurales... ...más fundamentales... ...de cómo hoy funciona la Argentina... ...cómo funciona el sistema político... ...el sistema institucional... Eh, ...que eh, hay un camino muy importante por recorrer... ...por lo tanto yo lo que te diría es... Eh, ...cuando alguien plantea escenarios... Eh, ...de grandes alertas... ...de grandes desestabilizaciones... ...yo no lo veo de ningún modo... ...en esa dirección... Eh, pero tampoco eso quiere decir que el ordenamiento vaya a ocurrir en cuestión de, de meses. Eh, hoy la Argentina está en un lugar en donde bueno vamos a convivir con una inflación alta eh, por tiempo, en donde eh, posiblemente la, ya está ocurriendo, la actividad económica va a ser eh, menos pujante que lo que fue eh, en el periodo previo, la generación de empleo va a ser menos pujante, pero al mismo tiempo con respecto a lo que era la alternativa, que era una situación donde realmente era eh, casi una eh, hazaña llevar adelante la política económica, eh, esto va a estar mejor.
0: Cuando vos te fuiste, a partir de que te fuiste del gobierno, que fue en julio, los primeros días de julio, el 2 de julio, si no me equivoco, empezó bueno, un proceso político que tenía que ver con esto que, que veníamos charlando, de un orden detrás del cual se, se basó o se basa hasta hoy la gestión de masa Y además una cierta narrativa que decía, bueno, desde distintos sectores del gobierno, del frente de todos, importantes, no marginales, yo diría desde el Ministerio de Economía por un lado y cerca de, de la vicepresidenta por el otro, se empieza a decir, bueno, Martín Guzmán nos mintió en el acuerdo con el fondo, bueno, nos engañó durante gran parte de la negociación y es el responsable de, de esta inflación, ¿no? que es una inflación que está arriba del 90%, bueno, eh, tuvo un pico de, después de, de, de tu salida, obviamente ya venía siendo elevada, sigue siendo elevada, pero es una inflación muy alta todavía. Entonces digo, esos dos factores que yo menciono como cuestiones centrales que aparecieron a tu salida, ¿no? bueno, una, Guzmán nos mintió con el acuerdo con el fondo que nos condiciona hoy y hacia adelante, y por otro lado es el culpable de la inflación. ¿Vos crees que esa idea que hoy se difunde desde el gobierno es aceptada mayoritariamente, que te toca a vos cumplir ese papel eh, que están designando para vos desde el gobierno? ¿Rechazás eso? ¿Pensás que eso no tiene impacto? ¿Cómo, cómo ves ese discurso que surgió después de que vos dejaste el ministerio y qué efectos tiene?
1: Bueno, la, la evolución económica por supuesto que hay que analizarla en el contexto histórico que se vive. ¿sí? Recordemos, nosotros asumimos eh, el gobierno el 10 de diciembre del año 2019. La Argentina, Argentina vivía una profunda crisis de deuda, eh, crisis económica. El país entre el 2018 y 2019 había transitado una crisis con una caída de la producción, una caída del empleo, un crecimiento muy fuerte de la inflación que llegó a ser 54% debajo de los niveles actuales, pero que ya era alto en el año 2019 y que además eso ven, ocurría después de eh, años de estancamiento. La Argentina está estancada desde el año 2012 y en, a partir del 2018 empieza una crisis. Y en ese contexto de una Argentina sin crédito llega una pandemia que fue un shock tremendo para todo el mundo y en particular para un país que no tenía crédito. Entonces vos pensá una situación en la cual las necesidades desde la política, desde el rol del Estado, se elevan muchísimo porque necesitábamos hacer lo que pudiéramos para proteger al trabajo, proteger a la producción, el tejido productivo y social de la Argentina. Asistir a los sectores más vulnerables, que en un contexto de restricciones sanitarias, restricciones a la movilidad, gente que no puede ir a trabajar, en ese contexto y sin instrumentos, bueno, se hace lo máximo que se puede y se administra la política económica, recurriendo instrumentos que después obviamente iban a tener impacto inflacionario y más aún si no se podían alinear los factores políticos para generar credibilidad de que aquello que se programaba se iba efectivamente a implementar. ¿Sí? Pero si vos ves la situación económica entre el 2020 y mediados del 2022, lo que ves a partir de finales del 2021 es una fuertísima recuperación, fuertísima recuperación del tejido productivo, la producción creciendo 10,4% en el 2021, crecimiento que continuó en la primera parte del año 2022. Una fuertísima recuperación del empleo, 1.150.000 puestos de trabajo se crearon en el año 2021. La tasa de desempleo bajó de 13% a 6,9%. Bajó la desigualdad personal de los ingresos en un mundo donde la desigualdad aumentó por el rol que tuvo el Estado, los datos son muy claros.
0: Hay distintas mediciones sobre varias de estas cuestiones que estás mencionando, pero
1: continúa, digamos. No, 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 pero no, o sea, esto es lo que mide el INDEC y si querés, mira yo traje los datos. Si es que sí, el ajá, que ahí, más bajo sí. es que te bajó muy fuerte. Lo hemos discutido. ¿sí? Te baja sí. muy fuerte la desigualdad. Alguien puede enfatizar, en, obviamente, una cosa que hay que mirar mucho, que es la distribución funcional de los ingresos. Sí. Lo que pasa es que sí.
0: Ahí muestra que aumentó la desigualdad
1: pero después el Estado, el Estado juega un rol desde la política social asistiendo para que, pos intervención del Estado, la Argentina tenga menos desigualdad, y eso ocurrió. Por supuesto que en un contexto de restricciones sanitarias va a haber sectores que van a tener, o sea, si vos tenés o sea, la cancha de fútbol cerrada, y que vende choripán, no vende choripán, no trabaja, se genera todo un multiplicador que le perjudica principalmente al sector informal de la economía, que en la Argentina es muy grande. ¿sí? Ese es el costo que tienen las restricciones sanitarias. Entonces, en ese contexto era lógico que hubiera mucha heterogeneidad en la evolución de los salarios reales, que crecieron para el sector formal en el 2021 y cayeron fuerte para el sector informal. Y por eso era tan importante el rol del Estado, que fue de muchísima protección, a pesar de no tener instrumentos. Se recurrió muy fuerte a la emisión monetaria, se emitieron 11 puntos del producto en dos años para financiar el Tesoro. Buscan la historia cuando eso ocurrió. Por supuesto que eso también va a tener consecuencias. ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la evolución económica, yo creo que la, hubo progreso significativo. Hubo una recuperación muy fuerte del tejido productivo, una protección del tejido social, con obviamente enormes desafíos y el desafío inmediato más grande y hacia donde íbamos era la recuperación del salario real, que es más fácil que se dé en un, una situación donde no hay restricciones sanitarias y en donde la tasa de desempleo ya es mucho menor.
0: Sí, ¿Okay? no, no se está dando. Igual ahora hablamos de eso.
1: Eso ya es otra, sí. otra etapa de la cual vamos a hablar. Sí. Pero, Mi pregunta
0: es el discurso por eso, posterior por a tu salida.
1: ¿no? Ahora, yendo sí. a eso, siempre por supuesto que es más fácil poner, es la fácil. Pongo a alguien en el lugar de, si algo políticamente no me da un retorno alto, porque no puedo, no cuento con eh, el, los recursos para poder eh, darle otro impulso a la economía, bueno, entonces que alguien se haga cargo. Pero nosotros lo que hacíamos y lo que buscábamos era lograr, Hacer lo máximo por cuidar y hacerle bien a la Argentina. Y en eso creo que estuvo muy bien. Ahora voy al segundo punto, que es lo del FMI. Y acá quiero marcar dos cosas. Primero, una respuesta directa a tu pregunta. Eso sí. es mentira. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Eh, yo di una entrevista hace poco y hubo ciertas reacciones. Eh, las reacciones son realmente curiosas. Hay dos cuestiones que se marcaron en público. Una de las posiciones fue decir... ...pensábamos que no había revisiones con el Fondo Monetario Internacional ...que era de los 45 mil millones de dólares... ...que había tomado el gobierno anterior... ...te decían, bueno, listo, acá está, tenés otros 45.000 millones... ...y nos vemos en septiembre del 2026... ...después de cuatro años y medio empezamos a pagar. Eso es, además de hacer apología de la ignorancia... ...es inverosímil que una figura como la vicepresidenta... ...pueda creer algo así, que además obviamente que yo... ...esto lo marqué con muchísima claridad... De hecho, hasta hubo una presentación, una presentación, cada presentación pública que di expliqué que lo que buscábamos era un refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Jamás una reestructuración, porque eso no existe. Obviamente que uno quisiera gente no, bueno, presenta pedía, como pedía, sea,
0: ¿no? una quita en su momento. Que... Sí,
1: y se explicó y hasta en público y en entrevistas uh -huh. que bueno, lamentablemente, ojalá tuviéramos la posibilidad de lograr eso. Pero lamentablemente no era una cuestión factible. Eso es parte del enorme problema que le deja el gobierno de Juntos por el Cambio de la Argentina. Lo deja a merced de tener que todo el tiempo estar negociando con el FMI para evitar una situación desestabilizante.
0: Claro, el tema es que la discusión se da y se, se dio hasta, poco, hasta hace poco, mientras vos estabas en el ministerio, dentro del propio gobierno. ¿no? Entonces por eso es lo llamativo. Si uno mira lo que fue la experiencia de Juntos, todavía hoy parece haber pese al desastre que fue en, en muchos aspectos, un apoyo monolítico ¿no? a la gestión de Macri e incluso de Duhomne. Son pocos los críticos. En el caso tuyo, por eso te, te lo mencionaba hace un rato, apareces como el responsable de lo malo que tiene este presente. Eh...
1: Sí, tal vez eso tenga que ver con que son eh, espacios políticos que se constituyen de formas diferentes. El nuestro es una coalición vamos, que es bastante diversa, sí. en algún sentido, y nadie se quiere hacer cargo de ciertas situaciones. Pero el problema es que el FMI, en el 2018 lo trajo a la Argentina, el gobierno anterior, y nosotros no tuvimos la fuerza política para meter un millón, medio millón de personas a, a protestar en la Plaza de Mayo a decir, Fondo Monetario Internacional, Macri, fuera de acá con esto. Eso ¿Se pensó no en algún
0: momento eso? ¿Alguien lo bueno, propuso en algún momento? Yo no era el,
1: el, el líder del espacio, ni lo soy tampoco. Pero como militante, la verdad que uno le daba un dolor enorme, enorme, porque sabe lo que eso implica, además que uno se dedica a esas cuestiones, sabe lo que eso implica para la Argentina y que lo que implica por años. Es muy grave que haya venido el FMI a la Argentina, un préstamo récord histórico. Pero nosotros no tuvimos en el 2018 la capacidad de evitarlo. Y en el 2019, la alternativa de gobierno que se propone y a la elección que la gana Alberto Fernández como, vice, como presidente y Cristina Fernández como vicepresidenta, no es una alternativa que dice vamos a ir a la guerra contra el FMI. No fue esa la plataforma que se le ofreció a la gente. Entonces, ¿qué? ¿en qué nos encontramos? Nos encontramos con una deuda que, bueno, hay que buscar refinanciarla sin que afecte a nuestra visión a la capacidad de implementar nuestra visión de la política económica. Y eso fue lo que logramos. Y eso es muy valioso, es muy importante. Pero ¿a quién le gusta el FMI en nuestro espacio? ¿Sabe la gana que me dan de darle una patada y que no esté en la Argentina? Pero uno, en ciertos lugares, tiene que actuar con muchísima responsabilidad. Porque todas las acciones tienen consecuencias para la gente. Ahora, cerrando la cuestión sí. que decís... La verdad que no tiene ningún sentido. Es como digo, inverosímil. Además, imagínate si vos sos presidente por ocho años y viene alguien... Y por mucho tiempo te dice algo... ¿Y después qué haces? ¿Lo dejas ahí ir igual de ministro de Economía? por No tiene ningún sentido. Después hubo otra posición que lo que decía es... Guzmán no nos, nos dijo que... Si no se aprobaban los memorándums en el Congreso... Entonces el directorio del FMI... Eh, no iba a aprobar el programa. Eso más el ministro que, actual. Y eh, mani se manifestó que... En una charla con el personal del FMI... El FMI dijo... No, no es así. Por favor... La realidad es que el Congreso aprobó los memorándums. Efectivamente yo expliqué que sí, que el programa está asociado, o sea, los desembolsos están asociados al cumplimiento de las políticas que se acuerdan. Lamentablemente es así. Es el problema de tener el Fondo en la Argentina. Y además organizamos nosotros una llamada con el personal del Fondo Monetario Internacional para que ellos mismos le manifiesten o sea, una duda. Para que haya una reunión de masa
0: alguien? con el Fondo organizada por
1: vos. Eso existió, claro. ¿Y ¿Qué ocurrió? Claro, yo quería inicialmente un artículo.
0: Digo porque, porque Massa dice que él, por su lado, tuvo un encuentro. Sí, sí esa para... fue una
1: reunión que eh, pedí yo que ocurriera. ¿okay?
0: Claro, claro. Él, él dice que investigó por su lado si era cierto o no lo que vos les estabas diciendo y que se reveló que era falso. Vos decís, esa reunión que tuvo Massa o, la pedí la yo. Pedió, y
1: eh, lo que se manifestó es lo que cómo funcionan las cosas. Y de hecho, el Congreso aprobó. Eh, el programa de financiamiento con los memorándums incluidos. Sí. Claro, yo inicialmente planteaba un, un proyecto de ley bien nítido, un solo artículo. Se aprueba el programa de financiamiento. que consta de estos memorándums? ¿O qué se compone de estos memorándums? Se terminó aprobando un proyecto de ley que dice se aprueba el programa de financiamiento. El artículo 2 dice a los efectos de aprobarlo sí. se adjuntan los memorándums que componen el programa de facilidades extendidas. O si sea, sí, fue un artilugio hacerlo. para lavar culpas... Pero la no realidad es que hoy se está votarlo. gestionando un programa con el FMI en donde cada tres meses hay revisiones. ¿Nos gusta? No, a nadie le gusta que eso exista así. Pero ahí nos dejó el gobierno anterior. Y lo que se busca es poder no tener que hacer pagos netos al FMI, tener que amortizar esa deuda, porque hoy sería extremadamente gravoso para la Argentina, sin que eso afecte la capacidad para implementar las políticas que queríamos para la Argentina. Y bueno, y ahora lo que la conducción actual estará intentando, es lo mismo, con su visión de las cosas.
0: Voy a volver a hablar sobre el fondo porque es un actor central de la política argentina, lo va a hacer por mucho tiempo, está sentado a la mesa de las decisiones, pero quiero también tomar un, un tema del presente que vos mencionabas recién, y es, por un lado, bueno, cuál es el impacto de la inflación, ¿no? de, de este índice tan elevado de la inflación... ...de la inflación tan alta que la Argentina tiene ya hace muchos años... ...pero que se viene disparando en los últimos años... y ...especialmente en este 2022 que terminó hace poco... ...y hay algo que, que vos mencionabas, ¿no? Bueno, ¿quiénes pierden? Pierden, por supuesto, sobre todo los trabajadores informales... ...que no tienen posibilidad de que un sindicato con espalda... ...pueda discutir una paritaria que esté corriendo... ...paralela a la inflación o cerca de la inflación... Bueno, en Argentina hay distintas mediciones. Muchas dicen uno de cada dos trabajadores, trabajadoras en la Argentina está en la informalidad. El INDEC habla de 34, 35 puntos de informalidad. Son muchos que pierden por paliza frente a la inflación. Y te escuché decir en, en los últimos tiempos que esa situación se agravó desde que vos te fuiste y hacías una comparación entre la tasa de interés ...y los salarios, ¿no? ¿Cuánto sube la tasa de interés... ...bajo la gestión... ...de masa sobre todo... ...y cuánto suben los salarios? ¿Por qué crees que esa es una variable importante... ...para entender... ...quiénes ganan y quiénes pierden en este contexto?
1: Bien, bueno, primero... Eh, ...la inflación, lo hemos manifestado muchas veces... ...es un fenómeno que tiene múltiples causas... ...pero... ...para poder atacarlo de forma efectiva... ...si no ordenamos la, la cuestión de las cuentas fiscales... Eh, si el país eh, no logra lograr una evolución de lo que le vende al mundo, de las exportaciones que le permita al país crecer y al mismo tiempo acumular reservas, no se puede atacar ese problema. Por lo tanto, era fundamental poder encauzar eh, la cuestión fiscal y en ese sentido el mayor orden político que se ve hoy sí. es una buena noticia. Ahora vos marcás la, una cuestión muy específica que es la eh, cuestión de la política monetaria que es una discusión que, por ejemplo, tuvimos muy fuertemente con el Fondo Monetario Internacional. Ahí nuestra posición era ¿qué, qué, qué, ¿qué peronismo uno quiere ver en cuanto a la comparación entre salarios, tasa de interés e, e inflación? Bueno, quiero uno en donde el salario le gane a la inflación, o sea, que haya un, una, un crecimiento, una recuperación sería de un crecimiento del poder adquisitivo de los salarios, y en donde además la tasa de interés real sea positiva para que eh, haya menos chance de que los pesos se vayan a, a, a demandar dólares y que eso empiece a activar un circuito en donde el ahorro se pueda hacer en instrumentos denominados en la moneda nuestra. Es parte de lo que necesitamos para poder recuperar a nuestra moneda que está profundamente dañada. ¿Sí? Ahora hay que tener cuidado con la política monetaria, lo que nosotros planteábamos es en la Argentina, no es como no sé, otras economías, inclusive la región, Chile, Brasil, no es que la tasa de interés es un instrumento que directamente te permite atacar la inflación. Subís la tasa, te baja la inflación, porque subir la tasa, el mecanismo igual es un mecanismo feo. Hay un mercado Lo recrédito. hizo mucho el
0: macrismo también, ¿no?
1: Sí, el, el gobierno anterior siguió sí. ese mecanismo, Digo, la idea de que eh, vas a tener... Eh, un menor volumen de crédito y eso va a desacelerar la actividad y por lo tanto eso va a disciplinar los precios es la misma recesión la que te bajaría la inflación pero en la Argentina ni siquiera pasa eso porque el canal del crédito es muy débil justamente por los problemas que tenemos con la moneda ¿okay? ahora cuando vos eh, si tenés una tasa de interés muy alta en un mes ya pues, los, los pasivos del Banco Central son más altos porque se van componiendo a la tasa de interés y además, no sé si yo estoy del lado, de, si, estoy, si soy un sindicalista, y lo que digo es, eh, miro todos los precios de la economía, incluyendo la tasa de, de, de interés, porque sé que la tasa de interés real no puede ser 15, 20%. Entonces, para tener una idea, porque eso no se puede sostener. ¿sí? en La Argentina no podría sostener una tasa de interés real de 20%. Puede ser una tasa de interés real positiva, pero un poquito positiva. Entonces, eso me da una idea de hacia dónde puede ir la inflación, y por lo tanto también la tengo en cuenta a la hora de eh, las paritarias. Por lo tanto hay que tener cuidado con la política monetaria en un país como la Argentina y el rol que tiene la tasa de interés. ¿sí?
0: Hay otro tema que también atraviesa los últimos años de la Argentina y hoy está muy presente, que es el tema del ajuste. ¿no? Eh, la vicepresidenta durante parte de tu gestión, no diría todo, toda tu gestión, pero sobre todo... El último año, 2021, planteó muy fuerte por carta pública a través de distintas instancias. Bueno, el gobierno está ajustando, ¿no? Mi gobierno, el gobierno del Frente de Todos, está haciendo un ajuste que es nocivo, que nos lleva a la derrota. Eso se planteó, lo planteó, como decía Cristina, pero, pero lo plantearon también otros funcionarios, dirigentes. Hoy pareciera que eh, el ajuste sigue según lo que marcan las consultoras del mercado. Es un ajuste que es además bastante más profundo, eh, lo, lo hemos discutido en su momento, vos decías, bueno, bajo la gestión Guzmán no, no había un ajuste, sino que había crecimiento. Bueno, hoy las consultoras del mercado coinciden en que acá hay un ajuste mayor bajo masa que bajo la gestión Guzmán. Eh, ¿Por qué pensás que eso es posible? ¿Por qué pensás que los sectores que denunciaban el ajuste de Guzmán hoy ya, ya no dicen nada ante, ante este ajuste más profundo que marcan, digo, consultoras como la de Marina del Polleto o consultoras como Analítica de Ricardo Delgado, digo, todas las consultoras del mercado y algunos indicadores también de, de organismos públicos muestran que es una reducción del déficit fiscal, ajuste bastante más agresiva la que está haciendo masa, pero pareciera que ya nadie habla de ese tema, por lo menos en el gobierno a nadie le molesta.
1: Tres partes que sí, se, que a sí. las cuales abordar en función de tu pregunta. El pasado, el presente y el futuro. Porque eh, lo que pasa en lo fiscal importa muchísimo para eh, la construcción de un futuro, para la Argentina y el rol que el Estado puede tener y que debería tener en la Argentina en ese futuro. Pasado. Bueno, hay que ser respetuoso de los datos. Leamos los datos, no hubo ajuste Cuando sí, efectivamente, hubo esa carta donde se, eh, se hizo un acuse de un ajuste una acusación de un ajuste que no había existido lo que hubo en la Argentina fueron restricciones sanitarias entonces a pesar de que el Estado hacía una política fiscal muy expansiva y de que la economía crecía mucho tuvimos sectores que, fueron, que tuvieron, sufrieron las consecuencias de esas restricciones sanitarias pero había pandemia entonces esta es una cuestión que es de la política de la salud y si no quedaba otra para proteger la salud, bueno, es lo que es pero los números son claros hubo una reducción muy fuerte del déficit fiscal al mismo tiempo que el tamaño del Estado, que el gasto real del Estado creció. El gasto del Estado estuvo por encima de la inflación. ¿Sí? Y eso en parte es lo que explica esta dinámica económica de la que hablábamos, de recuperación de la actividad y del empleo, reducción de la, de la desigualdad en la distribución personal de los ingresos. ¿Sí? Ahora, Sí, es cierto que se dio durante, eh, principalmente a en el primer semestre de este año, del año pasado, del 2022, sí. muchas voces diciendo hay ajuste, hay ajuste, tiene que haber una política fiscal más expansiva. Cuando la política fiscal era expansiva, es curioso lo que pasó luego: que es, bueno, nadie, nadie salió a decir o a eh, pedir nuevamente que la política fiscal sea más expansiva. Nadie, por, de, por lo contexto, menos desde
0: la cúpula del gobierno, ¿no?
1: Nadie desde el espacio eh, nuestro. Correcta. Sí,
0: hay organizaciones sociales, hay otros sectores no, no, claro, que no, no, pero me siguen reclamando, a, a, pero, pero en la cúpula del gobierno.
1: Y eh, bueno, pero ojo, es que no se podía, es que no se podía. Lo que quedó demostrado es que no había una alternativa alineada con una idea de que la economía esté más estable y que no exploten las cosas a Ir ordenando la cuestión del déficit fiscal. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Y lo están ordenando. Es, hasta no me sorprendería que se sobrecumplan las metas con el FMI y que el déficit sea más bajo que el 2,5% del producto que estaba programado eh, o que estaba incluido en el programa. No me sorprendería. Pero acá es donde me quiero meter en el tema del futuro. Eh, para marcar la importancia de esto, es necesario ordenar la cuestión fiscal, sobre todo para los que creemos que el Estado tiene que tener un rol muy importante en el desarrollo económico y social. Un Estado que vive de manguearle a quienes no te quieren prestar y de emitir una moneda que la gente no quiere, si no, no hablaríamos del bimonetarismo, es un Estado débil. Y un Estado débil está muy limitado en lo que puede hacer para fomentar una sociedad más educada, con mejores niveles de salud, con más infraestructura pública con más capacidad de desarrollo científico y tecnológico. Ordenar la cuestión fiscal significa fortalecer al Estado. O sea, los espacios de centro izquierda y de izquierda que creen en que el Estado, y que creemos que el Estado tiene un rol muy importante en el desarrollo económico, tendríamos que estar pidiendo, ordenemos la cuestión del déficit. El tema es cómo lo ordenás. Si empezás a ordenarlo, vía un ajuste clásico, reduzco el gasto en educación, reduzco el gasto en salud, eh, si privatizo empresas públicas, no, ahí está mal, ahí está siendo contraproducente. Ahora, si me decís que lo ordenás bajando subsidios que son ricos, subsidios energéticos que son prorricos, eso está fenómeno. Y eso es lo que hay que o hacer. O sea,
0: ¿está bien el ajuste que está haciendo Masa.
1: A, lo, a ver, está claro que también ha habido un eh, eh, cambio en Partidas el Partidas sociales
0: se están pero recordando. Lo,
1: pero bajar el déficit está bien. Sí. En el caso de la conducción actual, sí. lo que creo que ha mostrado es capacidad política para llevar a cabo aquello que dice que va a llevar a cabo en el Pleno Fiscal. Entonces, cuando yo miro esto ahora del otro lado, como analizando la situación, y lo que veo es, mira, la verdad que la política económica con eh, eh, similitudes a la, a la que llevaba adelante yo y con diferencias con respecto a la que llevaba adelante yo, sí está pudiendo ir en la línea de lo que va planteando. Entonces, eso lo que te da es una idea de que no hay la probabilidad de que pase algo desestabilizante, realmente desestabilizante, que antes sí estaba, es más bien baja. ¿sí? Yo veo una economía que puede ir eh, estacionándose en un lugar que tampoco es el de ordenamiento, ¿sí? pero en un lugar en donde no tenés una situación eh, desestabilizante.
0: La inflación tiene, según dicen los economistas, o por lo menos algunos economistas, un efecto benéfico que para el Estado representa muchas veces la licuación de salarios estatales, jubilaciones, partidas sociales, hasta que eso después se va indexando, pero le permite al Estado bueno ir ganando un territorio sobre, sobre esos sectores. digo Hoy hay recortes, además de, como vos mencionabas, en subsidios económicos, que es algo que vos intentaste hacer y ahora Massa está haciendo. Hay otros recortes también, como mencionaba yo antes, en partidas sociales. Digo, no hay también un peligro en el ajuste o en, en, en esta gestión, o en una gestión que eh, siente que ese es el camino, ¿no eh, ¿No tiene un riesgo avanzar por el lado del ajuste, incluso sobre partidas sociales?
1: Yo la verdad que, bueno, no sé quién, no he visto quién habla de los efectos benéficos de la inflación, pero no veo nada benéfico en tener eh, niveles de inflación elevados. La inflación es un mal para el funcionamiento del sistema económico. Ahora, el ordenamiento fiscal no tiene que venir por ahí no tiene que venir por eh, que baje el, el gasto real en lo que es la seguridad social. No, el ordenamiento fiscal tiene que venir por otro lado y eso lo hemos marcado con mucha claridad. Así que sí, es verdad, cuando se acelera la inflación, lo que ocurre y que ha ocurrido es que eh, hay una disminución en el valor real de las prestaciones de la seguridad social. Pero eso claramente hay que corregirlo y el ordenamiento fiscal se tiene que enfocar en, por un lado, bajar el gasto en lo que no le sirve o lo que menos le sirve a la sociedad y por otro lado sí que el estado sea más eficiente que esté más ordenado cuando al principio de nuestra charla hablábamos del de tema del corto plazo y yo te decía hay cuestiones estructurales que eh, no hoy nos están atacando que tampoco atacamos nosotros no pudimos atacarlas y que van a llevar tiempo y que tienen que ver como cómo cómo se construye poder en la argentina eh, hay que ordenar el funcionamiento del estado nah, te cuento un fenómeno sí. eh, vos ponete a ver leyes de presupuesto, vas a encontrar cada año que se crea un nuevo fondo fiduciario, que vas escindiendo patrimonio de la Administración Pública Nacional. Si ¿sí? Vas como generando partes del sector público por fuera de la Administración Pública Nacional y por lo tanto no están eh, controladas o supervisadas por los marcos normativos que aplican a la Administración Pública Nacional. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Por qué hacen? A veces que tiene un sentido, pero siempre tiene un sentido... ¿Qué implica eso en términos macroeconómicos? Si vos tenés una parte del, del, del sector público que tiene mucho superávit y no todo ese superávit vuelve a financiar al Tesoro Nacional, ¿qué implica eso en términos de necesidades de emisión? ¿Qué implica eso también en términos de construcción de poder? ¿Sí? Entonces, hay cuestiones que son... Hay sectores que están como autonomizados,
0: digamos, del de presupuesto nacional. Y que, eh, no, está, está,
1: pero sí. eh, queda por fuera de la Administración Pública Nacional. Mm. Este es uno de los tantos ejemplos que sí. te, te doy eh, y que ilustran la idea de que eh, el ordenamiento del Estado va mucho más allá que bajar el déficit. Hay que ordenar la cuestión de funcionamiento estructural del Estado. ¿sí? Y ese es un desafío que el peronismo claramente debería abordar, deberíamos abordar eh, hacia adelante.
0: Muchas veces durante su gest tu gestión apareció claro que cuando viajabas al exterior tenías apoyo, tenías encuentro, venías con eh, anuncios o eh, expectativas en torno a posibilidades, incluso ligadas a Vaca Muerta, que, de la cual hoy se vuelve a hablar mucho, pero parecía que tenías más apoyo afuera que adentro del propio gobierno. Hoy vemos un ministro como Massa que tiene un apoyo impresionante del poder económico, yo creo que solo comparable al que tuvo Macri en algún momento, pero que además tiene el apoyo fuerte del de, eh, sector de la vicepresidenta, ¿no? de Cristina, que es sin duda el, el sector eh, más importante dentro del Frente de Todos, del cual surgió el Frente de Todos. ¿Cómo crees que se explica ese doble apoyo, digo, porque Macri tuvo mucho apoyo del poder económico, pero tuvo la oposición, obviamente, del kirchnerismo y otros sectores, ¿no? Vos tuviste apoyo de algunos sectores empresarios, tuviste apoyo muchas veces en el exterior, apoyo de una parte del Frente de Todos, pero no tuviste este eh, aval que tiene Masa, que me parece que es muy excepcional, del poder económico, el mercado y el kirchnerismo o los sectores identificados con la vicepresidenta, también detrás eh, de, de su gestión?
1: Bueno, creo que esta es una pregunta más para, en todo caso, el espacio de la vicepresidenta, de por, mm. ¿por qué eh, durante tanto tiempo estuvieron atacando la política económica eh, y después, en lugar de apoyar una idea distinta, lo que hacen es apoyar una idea que inclusive va más allá, está claramente a la derecha de lo que no, nosotros estábamos llevando a cabo, en circunstancias en donde, como te digo, por ahí... Porque, de vuelta, el tema fiscal. El tema fiscal, vos puedes tener un déficit en la función que lo puedas financiar. Y si hay menos financiamiento, y bueno, por ahí se entiende que se busquen sobrecumplir eh, ciertas metas. Eh, yo creo que esto, eh, si es una, esta pregunta política tiene que tener una respuesta política. En mi lectura, pero de vuelta, esto lo debería responder el espacio de la vicepresidenta, es que... Eh, había una incompatibilidad entre el partido que jugaba ese espacio frente a la historia y el partido que la coyuntura demandaba disputar. Mm. Y eh, la coyuntura requería de llevar adelante medidas y, y, y una programación económica que, en algún sentido, depreciaba eso que, se llama, que muchos llaman capital simbólico. ¿okay? Por ejemplo, tener que acordar un programa con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar eh, la deuda que dejó el gobierno anterior. Y bueno, ojo, hay un si nos querían imponer el mismo programa que el gobierno anterior yo la verdad que hubiera preferido el default en ese caso. Pero el default es el ajuste. ¿sí? Porque cuando el default no tenés préstamo de ningún bilateral, acreedor bilateral, eso sea, no te prestan en China, no tenés préstamo de ningún multilateral, hay salida de capitales. ¿Sí? Entonces entendamos que eso tiene un costo. Pero lo que había que lograr era un acuerdo, como te decía antes, que pudiera llevar a, que nos permitiese al mismo tiempo llevar adelante la política económica que queríamos llevar. Esa política económica, por ejemplo, incluía reducir el déficit. Bueno, por ahí también eso chocaba un poco con ciertos símbolos, pero no tenés otra. Tuvimos, llevamos el déficit a 6,5 puntos del producto en el peor año, año de la pandemia, en el 2020, y la Argentina no tenía financiamiento. Entonces no, no tenías otra que eso. Eh, es lo que decíamos recién, hoy sí se apoya la idea de que hay que reducir el déficit de que hay que refinanciar la deuda con el FMI creo que se llevó esto a un límite, se pasaron los límites porque, ¿qué ocurrió? se llegó a un punto en donde las acciones resultaron ser desestabilizantes para la economía y que eh, pasó lo que terminó pasando, lamentablemente que era que en esas condiciones era llevar a la Argentina hacia una tragedia eh, social eh, y la toma de conciencia de que no se podía tal vez explique por qué ahora sí se apoya a algo que antes no se apoyaba.
0: Sí, desde el presente a veces cuesta ver, obviamente todo pasa muy rápido, pero vos en su momento tuviste también el apoyo de la vicepresidenta, ¿no? Fuerte, sobre todo en lo que fue la reestructuración de la deuda con el sector privado, queda todavía un tweet que en su momento Cristina ...hizo una aparición tuya en TN... ...Martín Guzmán, clarito como el agua... ...se discutían en ese momento... ...eran momentos eh, definitorios... ...de la reestructuración de la deuda... ...con los fondos de inversión... ...y Cristina en algún momento... Eh, ...tuvo un apoyo muy fuerte hacia vos... ...no sé si el resto de los sectores... ...del Frente de Todos... ...o el, sector, el resto de los sectores referenciados en Cristina... ...pero sí, ella en particular... ...te dio un apoyo fuerte en su momento... Mi pregunta es, ¿por qué crees vos que lo perdiste ese apoyo? Porque hubo un momento donde eso se rompió y, bueno, terminó después en, en tu salida unos meses después. Pero ¿por qué se, se perdió o perdiste vos ese apoyo? También creo que es una respuesta política, ¿no? Sí, la, sí, la pero demanda... creo que es la
1: respuesta que te doy antes. Eran circunstancias diferentes. Eh, eh, la reestructuración de la deuda, que, que efectivamente, tal como decís, esa, esa lectura es correcta. Hubo un rol que yo consideré muy positivo eh, en esa parte. De, 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 nuestro, eh, de, de todo el periodo de gobierno, eh, pero eh, es diferente eh, lo que significa políticamente reestructurar deuda con acreedores privados en donde estás bajando pagos, o sea, recortás intereses, un poquito de capital, eh, cambias la madurez de los pagos, los vencimientos eh, eso es desde el punto de vista político solo para, para nuestro espacio solo es positivo, sería tal vez negativo para el espacio opositor, eh, pero para el nuestro es positivo. Es diferente eso desde el punto de vista político que tener que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en donde firmás, ok, nos ponemos de acuerdo, ¿sí? vamos a llevar adelante este programa eh, con lo que eso implica en términos de eh, el capital simbólico, el capital político. Ahora, mirando hacia adelante, el punto acá es que eh, la Argentina va a tener el FMI, eh, va a tener que lidiar con el FMI por, por tiempo y, y va a ser muy importante poder construir una mayor fortaleza política en nuestro espacio para poder efectivamente defender a los intereses de las trabajadoras y los trabajadores, que eso fue lo que hicimos nosotros. Y ese va a ser el gran desafío, entendiendo que hay realidades de las cuales... Si queremos gobernar, nos tenemos que hacer cargo, aún si no las construimos nosotros. Vos
0: tuviste en tu gestión una situación obviamente complicada que heredó el Frente de Todos, que es la de la deuda, y no sé si es el talón de Aquiles, pero un gran problema del Frente de Todos, de la Argentina en general, pero que tuvo el Frente de Todos, es la restricción externa, es la falta de dólares, la escasez de reservas. Bueno, se reestructuró la deuda con el sector privado, eso en el primer año de gestión, después llegó masa, ahora, hace pocos meses, y apareció el dólar soja, ¿no? como una especie de salvación para eh, conseguir mayores reservas, eh, se están haciendo los desembolsos por parte del fondo, ahora se amplió el swap con China, pero bueno, si uno mira lo que es la brecha cambiaria, por ejemplo, sigue habiendo ¿no? una brecha del 100%, que es muy elevada, quizá no es noticia como era en otro momento, pero las distorsiones están presentes. ¿Qué ves en este momento desde ese punto de vista? ¿no? ¿Cómo está el gobierno con respecto a eso que yo digo es el talón de Aquiles, quizá no solo de este gobierno, la falta de reservas? Se habla de reservas netas alrededor de, de 6.000, 7.000 millones de dólares, un poco más las reservas en general, pero ¿qué ves? ¿Está tranquilo? ¿El gobierno en ese frente hay motivos para preocuparse todavía? ¿Se solucionó algún problema con el dólar soja? ¿Siguen todos los problemas ahí sobre la mesa?
1: Bueno, por supuesto que la restricción externa que mencionás ha sido un problema central en la evolución económica de la Argentina. Esto tiene que ver con una cuestión de nuestra estructura productiva. ¿sí? Una estructura productiva que es bastante desequilibrada, en donde los sectores que generan divisas eh, generan empleo, pero no en niveles que puedan absorber a toda nuestra eh, población activa eh, y hay sectores que son muy generadores de empleo, tanto de forma directa como indirecta, como es la industria, de forma directa y de forma indirecta porque el asalariado demanda servicios y eso genera todo un multiplicador de la actividad y del empleo que son muy demandantes eh, de, de divisas y atacar el problema de la restricción externa requiere atacar el problema histórico de la estructura productiva con menor nivel de diversificación que el que la Argentina tendría. Y ahora voy a ir a la coyuntura, pero me parece algo muy importante marcar aquí, que es que la, yo creo yo soy optimista, aun si en el corto plazo es difícil, por, principalmente porque tenemos un problema sistémico de cómo se construye poder en la Argentina. Eh, el domingo publicaste un editorial que eh, me parece que el título es que va al punto de lo que pasa en la Argentina, lo llamabas El delito es perder. Y eso ilustra cómo hoy funciona... La Argentina. ¿sí? Entonces, como el delito es perder, la política, queda la política pública queda muy distorsionada y la política queda desvirtuada. La política, en lugar de, en muchos espacios, en lugar de ser un instrumento para la transformación de realidades, termina siendo un instrumento para la supervivencia construyo poder para sobrevivir. Y eso distorsiona mucho de la política pública.
0: Se refería no al peso de Comodoro Pi de los servicios de inteligencia, digo, para el que no, no leyó el artículo, lo que pasa en la Argentina cuando alguien pierde una elección o queda expuesto en un contexto como este donde aparecen filtraciones, eh, que no sabemos cuál es su origen y lo que pasó también durante los años del macrismo, no eh, donde los tribunales federales cobraron un un papel muy importante, en ese caso, en contra de, del espacio de, de la vicepresidenta. Digo como un paréntesis para el que no, no conozca la nota, por eso era ese el título, ¿no?
1: Ahora, eso es muy importante para el funcionamiento de la economía. Daña, eso que describís, daña muchísimo al funcionamiento de la economía. Porque, como te digo, distorsiona la política pública, desvirtúa la política y hace que sea muy difícil llevar adelante... Eh, ciertas políticas que, que tal vez no sea lo que más retorno político tenga, en no te digo en un año, en dos meses. Y eso es muy complicado. Entonces, para que la Argentina realmente pueda construir un futuro bien promisorio, de, de otro nivel de valor, que es posible sobre todo en esta coyuntura internacional, hay que mirar mucho siempre, hay que empezar por mirar, ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo funciona el mundo? Y definir una estrategia de política exterior para eh, una idea de desarrollo económico y social. Y hoy, la situación global, geopolítica global, le da oportunidades a la Argentina en la medida que ordenemos ciertas cuestiones y que nuestra marca país mejore. Que hoy no pasa. Hoy no pasa. Y este es un tema de cómo se construye poder. Ahora, ...que sería bueno en este sentido... ...y esto de vuelta es para lidiar también con la restricción externa... ...porque Argentina tiene enormes oportunidades... ...de generación de divisas en el mundo de hoy... ...si vos pensás hace cuatro años... ...era diferente la situación... ...pero después de la, de la pandemia... ...la guerra en Ucrania... ...los cambios en la globalización... ...una globalización por bloques... ...en donde las cadenas de valor cambian... ...Argentina tiene enormes oportunidades... ...en energía... ...en eh, una agroindustria muy... Eh, pero, digamos, que, ...que es muy productiva... ...en la utilización de nuestro capital humano, de nuestros recursos humanos, científicos, tecnológicos... ...en minerales críticos también. Y sería bueno que los distintos factores de poder económico en la Argentina... ...miren un poco hacia afuera y digan, pará, ¿cuál es el sentido de estar peleándonos tanto entre nosotros... ...cuando, si nos pudiéramos ordenar un poco... ...el rol que la Argentina podría ocupar en el mundo... ...sería de otra magnitud... ...después por supuesto que es fundamental distribuir... ...si la torta crece, distribuirla bien... ...distribuirla de una forma equitativa... ...si no, no hay progreso... ...pero miremos un poco con mayor amplitud... ...porque la torta podría crecer mucho... ...si es que en vez de estar generando... ...esta cuestión en donde el delito es perder... ...tenemos un nivel de ordenamiento interno un poco mayor... ...y por lo tanto va mejorando el crédito va fortaleciendo al Estado-Nación, lo que también requiere, for significa fortalecer al Estado, fortalecer la moneda.
0: Massa, como decía, también heredó una situación compleja, ¿no? Eso hay acuerdo, eh, más allá de las medidas que haya tomado, y hoy además la Argentina vive una sequía que es muy preocupante para, para el mundo del agronegocio, pero consiguió aire con la primera medida, ¿no? que casi que la traía, creo que era la única medida que había pensado antes de asumir eh, el nuevo ministro, que era el dólar soja. ¿no? Eh, una especie de devaluación a medida, devaluación de con fecha de vencimiento, dada esta brecha cambiaria que, que nunca se pudo reducir por completo, que hoy está otra vez en el 100%. ¿Vos compartís la política del dólar soja? Eh, ¿La hubieras hecho? ¿Circuló esta idea antes ¿De que llegara más al gobierno? ¿Por qué? Si, si no la compartís, ¿por qué no la compartís? Si la compartís, ¿por qué?
1: Circular circuló, sí, y yo no la, no la implementé. Eh, ahora, yo tuve en, en mi vida eh, distintos eh, roles profesionales. Eh, por mucho tiempo también eh, fui eh, un, eh, un investigador, producía trabajos eh, eh, científicos eh, y eh, fui ministro de Economía por más de dos años y medio y hay que eh, a la hora de analizar una política económica no solamente hay que mirar cuestiones generales, conceptuales eh, sino que hay que tener en cuenta que hay cuestiones de la coyuntura en donde la conducción económica tiene mucha más información que todo el resto entonces hay que ser prudente y responsable a la hora de evaluar cualquier medida de política económica si me preguntas en particular de este tema eh, del dólar soja eh, a ver, mira, yo he escrito inclusive sobre el tema de la política cambiaria y lo que uno ve es eh, que a una economía en principio lo que le beneficia es darle una mayor ventaja competitiva eh, por encima de la que si no, el Estado no invierte habría a sectores que tienen más capacidad de eh, generar más conocimiento, más eslabonar aprendizaje, agregar valor en la economía. Eh, típicamente son eh, sectores eh, industriales. sí, Y no darle esa ventaja a otros sectores, sobre todo a lo, eh, eh, a lo que es lo primario, a la producción primaria en la economía. Bueno, el sector pero, es el
0: industrial,
1: ¿no? Eh, bueno, depende. ¿no? El gran sí, es una cosa, sí, después si lo procesas sí, es sí. otra. Eh, pero de vuelta... Eh, a uno le puede caer mejor o peor, gustar más o menos cierta medida, pero también uno sabe que hay una ventaja informativa sobre cuestiones de la coyuntura muy particular que quien conduce la economía tiene. Y por lo tanto, por eso te digo que me parece que es importante ser prudente a la hora de cualquier análisis.
0: O sea, sirvió mucho al principio, porque liquidaron alrededor de 8, 8 mil millones de dólares, sirvió menos el dólar soja y todavía te queda... Eh, lejos, eh, la, la, es que el problema va ¿no? más allá,
1: que el problema es un tema estructural, nosotros necesitamos que las exportaciones sigan creciendo, eso va más allá del, de la secuencia de la liquidación, de cuándo te sí, liquidan, de cuándo sí. no te liquidan. Y para eso volvemos al punto anterior, la Argentina tiene enormes oportunidades, pero requiere de un ordenamiento de nuestro sistema político, jurídico, institucional, que está profundamente desordenado, y que lamentablemente... La respuesta muchas veces es movimientos antisistema que no te dan una solución, te empeoran. Lo que te proponen es hacer cosas que ya se hicieron en el pasado en un montón de lugares y que tuvieron resultados desastrosos a nivel social. Ahí es donde tiene responsabilidad nuestro espacio, donde el peronismo tiene la responsabilidad de ayornarse, ordenarse y proponer una idea, un programa de gobierno, no solamente trabajar para ganar una elección, sino trabajar para... Eh, eh, ganando una elección poder llevar adelante un programa que es un programa de inclusión social, de justicia social, de una Argentina más productiva, más dinámica, más estable, más federal.
0: Bueno, con el tema de la restricción externa también y la falta de dólares, hay algo que eh, sí es bastante excepcional de la gestión del Frente de Todos, ¿no? ...producto de la pandemia, producto del aumento de las exportaciones... ...del aumento de los commodities... ...una serie de fenómenos que se dieron durante la gestión del Frente de TOS, ...hubo un superávit comercial excepcional... ...durante la gestión del Frente de TOS. ...eso no es habitual... ...Macri tuvo un déficit descomunal... ...en lo que tiene que ver con, con, con este rubro... ...y bueno, hay distintas estimaciones... ...vos tendrás tus números obviamente más precisos... ...pero... Eh, se habla de 35 mil millones de dólares, más o menos, de superávit comercial en algún momento. Sin embargo, la vicepresidenta fue una de las que los marcó varias veces. Vos en algún momento, yo recuerdo en, algún, en alguna presentación en, en el Ministerio de Economía, hablaste de este factor que voy a mencionar ahora. Bueno, ¿por dónde se fueron esos dólares? No? Obviamente hubo pagos de deuda, obviamente hubo remisión de utilidades a empresas, pero hubo algo eh, de lo cual se habla poco que son los dólares que el Banco Central le entregó a un grupo de empresas de la Argentina que se habían endeudado, en paralelo al endeudamiento público de Macri, se había endeudado el sector privado, estamos hablando de las empresas más grandes de la Argentina, bancos, energéticas, eh, bueno empresas alimenticias, algunas ligadas al, a los medios de comunicación. Bueno, esas empresas que se endeudaron, así como Macri se endeudó desde el Estado Nacional, se endeudaron durante el gobierno Macri se propusieron cancelar en lugar de reestructurar gracias a la gestión del Frente de Todos. Y vos tendrás tus números, por eso insisto, de esos 35 mil millones de dólares superados y comercial, hubo alrededor de 23 mil millones, según algún informe que veía, que se lo llevaron a este grupo de 100 empresas importantes. Y muchas veces eh, uno se pregunta, bueno, ¿el gobierno subsidió a estas empresas del peronismo Subsidió con dólares baratos, estamos hablando de dólar oficial ¿no? que el Banco Central entregaba para que una empresa importante de la Argentina cancelara su deuda. Después hubo un episodio durante tu gestión a partir del cual cuando el dólar se fue muy alto, si no me equivoco, 185 en ese momento, 195 se las, 195 se las obligó a las empresas a empezar a reestructurar una parte de eso y no cancelar todo. Es decir, una parte podés pagar, pero otra parte podés reestructurar. Miguel Pese, por ejemplo, es alguien que defiende esa medida porque dice, bueno, no se puede obligar a las empresas importantes, de la Argentina que vayan al default, pero insisto, la vicepresidenta muchas veces lo marcó casi como un regalo. ¿no? Si Macri les permitió endeudarse a esas empresas o eh, habilitó el endeudamiento, el peronismo, el frente de todos, le dio los dólares baratos para que eh, cancelaran gran parte de esa deuda en tiempo récord, ...en lugar de reestructurar. Es un tema quizá muy técnico, pero que explica toda la falencia. O sea, todos los problemas de la Argentina, o la mayor parte de los problemas, están eh, tienen su raíz en la falta de dólares... ...y sería suicida, un tiro en el pie, que el gobierno le hubiera dado ese superávit comercial excepcional... ...a un grupo de 50 empresas, con toda la inestabilidad que, que eso genera, ¿no? la falta de dólares... Vos compartís este diagnóstico, esto sucedió así como yo lo estoy contando, ¿por qué sucedió así? ¿Fue un error del gobierno del Frente de Todos? ¿A dónde fueron esos dólares?
1: Bien, bueno, a ver, efectivamente hubo un superávit comercial de la magnitud que estás planteando, que es explicado también porque hay un crecimiento muy fuerte de las exportaciones en la Argentina, creció la producción exportable de forma significativa, la manufactura de origen agropecuario, también la manufactura de origen industrial. Eh, hubo un crecimiento de la producción energética muy fuerte. A pesar de que, por supuesto, hubo muchas mayores importaciones, sobre todo en un contexto de crisis energética internacional, en el cual el precio de la energía subió mucho. Lo que nos dice que es muy importante poder autoabastecernos, sobre todo teniendo los recursos. ¿sí? Pero sí, hubo ese superávit comercial muy fuerte, que denota que la política productiva de nuestro gobierno, funcionó, funcionó. Mejoró el tejido productivo en general, incluyendo la parte que refiere a las exportaciones. ¿Sí? Y es cierto que eso no se tradujo en una fuerte acumulación de reservas. Creo que el punto central a marcar aquí es que este régimen cambiario, de, con todos estos controles, no funciona a efectos de poder establecer un proceso virtuoso de acumulación de reservas. Y también estoy de acuerdo con lo que planteas que el punto de partida es el fortalecimiento del de, eh, stock de divisas, del stock de reservas. Porque eso es lo que te permite tener mayor estabilidad cambiaria, la perspectiva de que va a haber en el futuro mayor estabilidad cambiaria, atacar el problema de la inflación, hacerte más soberano, más fuerte desde el punto de vista soberano. ¿okay? Este régimen cambiario, así como está... Lo que nos permite es ir medio a los tumbos. Entonces va a ser para cualquiera que gobierne en la Argentina, fundamental tomar definiciones en cuanto a eh, cuál es el nuevo régimen cambiario. Pero tampoco esto se puede resolver de un plumazo. No es que alguien venga y ah, listo, fenómeno, unifico. Unifico el régimen cambiario. Y un, hay un salto de evaluatorio del tipo de cambio oficial. Eso es lo que genera. Inmediatamente tenés una inflación de alimentos muy fuerte. Y nada te asegura que no pare ahí. Podés empezar a tener toda una espiral. Entonces, no es que esto se soluciona de una forma simplista. ¿Qué pasó eh, en nuestro gobierno? Creo que sí, eh, vale repasarlo porque es importante para, el pensar, para pensar el futuro. ¿Sí? Tuvimos. Primero nosotros teníamos un problema de endeudamiento externo, que no era solamente de la nación. Era de la, del sector público nacional, pero también de las provincias y también del sector privado. ¿Ok? Entonces había que atacar esos tres problemas de forma simultánea. La nación reestructuró su deuda. ¿Puede gustar más o menos el resultado que se alcanzó? Digamos, obviamente que en una sociedad en donde hay mucha... Que si la sociedad hubiese estado corrida más a la izquierda en esto, seguramente se hubiera podido alcanzar un acuerdo mejor. Si hubiera estado corrida más a la derecha, el acuerdo hubiera sido peor. ¿Okay? Pero es lo que fue. Y este acuerdo implicó que no hubiese ningún pago... ...de amortización de capital hasta julio del año 2024. Sí. ¿Eh? Y se bajaron muchísimo los intereses, muchísimo. En el uh -huh. año 2021 y 2022 eh, se pagaron muy bajos intereses. La tasa de interés Igual promedio, empieza a
0: vencer ahora, ¿no? Claro, pero con a una tasa la de interés de promedio muchísimo sí. más
1: baja... ...que sí. la que se había contratado bajo el gobierno sí. anterior, de 7% a 3%. Las provincias, que es otro de drenaje de dólares que se endeudaron mucho también bajo el gobierno anterior... Y son reestructuraciones bastante más livianas. ¿Que esto fue un tema? Porque claro, cada una, ese es el tema, ¿no? Cada uno mira a, su, a lo propio. Pero el problema es que hay una sola caja de dólares en el país. Entonces, si alguien está tomando dólares, y está afectando a todos los demás.
0: En eh, hubiera provincias preferido, como, como la provincia de Buenos Aires... Eh, por ejemplo,
1: yo hubiera preferido reestructuraciones más duras.
0: ¿okay? Vos decís Pero, que fueron demasiado permisivos en la provincia y de Buenos Aires. Desde el punto de vista... Demasiado de la... blandos, digamos...
1: Y yo te hablo de todas las provincias. Sí. todas Casi todas, no todas. Alguna no reestructuró. Casi todas reestructuraron. Esto, bueno, a veces se vendía como un éxito. Y bueno, te alivió un poco. Pero desde el punto de vista de lo que necesitaba el país, fue un tema eso. Sí. Porque eh, creo que eh, necesitamos reestructuraciones un poco más profundas. Y después viene el tema del sector privado. Y efectivamente, eh, la amortización, los pagos de deuda del sector privado, deuda en moneda extranjera, explican... Una parte importante de la diferencia entre el superávit comercial y la acumulación de reservas. Esto se discutió mucho, ¿eh? y ojo con esto cuando marcás, Diego, de las críticas de una parte del frente de todos. Todos sabían esto. O sea, se discutieron las alternativas. No es que hay alguien que dijo, ah, no, 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 eh, me opongo a esta eh, elección que se hace de una regla de que cada dólar que te vence te doy 40 centavos de dólar. No. Se tomó esa decisión, y bueno, se tomó esa decisión en las circunstancias que imperaban en ese momento. Ponerle que alguien te diga, como bueno, en alguna, inclusive en algún momento he eh, eh, planteado de forma pública, que alguien te diga, eh, hay que darle cero dólares a las empresas, sí. eh, que eh, desde el, los dólares que, del superávit comercial, sino que creemos un mercado formal cambiario para todo lo que sea servicios, incluyendo los servicios financieros. Y que ahí haya oferta y demanda. ¿Quieres amortizar deuda? Bueno, usa tus dólares o comprarlos en el mercado cambiario. Porque eh, estos eran servicios. dólares baratos, subsidiados. Claro, dólares baratos, que no acceden. Menor de los comunes, digamos. Exacto, menor que el. Porque el dólar al que accedes con el Banco Central vale menos que Lo que pasa en el es que mercado. estamos hablando
0: de grandes empresas, grandes auspiciantes, y algunas son empresas públicas también. Pero permitime. No, eh, no son que, empresas bueno, que no yo, tengan poder. Yo, yo,
1: por eso, pero permíteme. Por eso no cerrar. se conocen
0: los nombres, la lista de quiénes son esas empresas que se beneficiaron.
1: Sí, pero eso es mucho la deuda hmm. que se amortiza. Entonces, vos po ponedle que vamos con la otra opción. Y, y algunos seguramente te va a decir, ah, el ministro de Economía está loco, está loco con lo que hace. Bueno, ¿por qué? Porque dice, esto va a afectar a la reputación del país y van a quebrar las empresas eh, y las empresas no van a poder volver a acceder al financiamiento. Bueno, pero hay decisiones importantes que tomar. Si vos me preguntas a mí, en, y hoy hoy en la Argentina, Argentina, o en los años que se vienen, entre destinar los dólares en superávit comercial, amortizar deuda en moneda extranjera de las empresas, o a acumular reservas, o a permitir un crecimiento más fuerte del salario real, ¿okay? sí. prefiero la segunda o la tercera. Pero en ese momento esa decisión no se tomó, se tomó una en donde de, los, de cada dólar que te vence tenés acceso a 40 centavos. Y si sos el CFO, el, el, lo que sé, el, el gerente financiero de una empresa y no tomas todos los dólares que puedas tomar, un valor que está por debajo del valor del mercado, te tienen que echar. Entonces, es lógico que eso haya implicado una demanda de divisas eh, importante y que genere una diferencia entre el superávit comercial y la acumulación de reservas. Mirando hacia adelante, este tema va a seguir por un tiempo. Sí. Así que va a ser un tema que va a haber que abordar.
0: Bueno, es un tema central, ¿no? Eh, obviamente. Te quiero preguntar, por eh, algo que tiene que ver con la política también. Eh, Massa, el ministro actual, es alguien con mucha experiencia política. Arrancó siendo muy joven directamente en la política y eso le permitió ordenar eh, su política económica o que todo el gobierno, gran parte del gobierno, la mayor parte del Frente de Todos, se ordene detrás de esta política. Eh, ...que tiene mucho a mi criterio de, de ajuste, ¿no? eh, En tu caso era distinto, ¿no? Vos eras eh, alguien que, como mencionabas hace rato... ...tenías eh, una experiencia académica... ...eras profesor eh, en universidades... En, ...en universidades públicas argentinas... ...profesor afuera en Colombia... Eh, ...llegaste a, a la gestión sin ser un político... Eh, ...¿vos pensás que eso te jugó a favor o te jugó en contra... Eh, tanto dentro del gobierno como a nivel, si querés, social, ¿no? eh, para tu gestión. Eso de venir de otro lugar, que muchas veces parece un activo a la hora de, por ejemplo, en estas elecciones todos quieren ser outsider para, para convocar a, a, a los sectores de la sociedad que están hastiados de la política. Eso puede ser quizá un plus eh, para una elección, pero vos qué balance haces de esa condición tuya, ese contraste con otros miembros de, de la coalición que... Que toda la vida estuvieron en la política, en cargos públicos, eh, que fueron parte de, eh, del poder. Eh, ¿Te jugó a favor, te jugó en contra? Eh, tanto dentro del frente de todos como a nivel social, si querés.
1: Yo creo que tiene ventajas y desventajas. Eh, a ver, primero que sí que tenía una, eh, un compromiso absoluto con eh, el uso de la política como instrumento de transformación y de esto se pasa desde chico. O sea, yo crecí en un barrio en el barrio Jardín de La Plata, ¿sí? que, eh, donde vos podés ver de todo ahí. ahí. También podés ver la desigualdad, en donde eh, también se podía ver lo que fue a partir de la recesión de 1998 y el estallido en el 2001, eh, las consecuencias sociales de un modelo con premisas neoliberales, compromisas de lo que era el consenso de Washington, que dañó tremendamente al tejido social y productivo de la Argentina el sufrimiento de la gente, las familias, las familias que se rompen, los chicos que no tienen oportunidades, que crecen en situaciones muy adversas. Y eh, cuando, digamos, a mí me gustaba mucho la matemática, pero eh, cuando veo lo que pasa en la Argentina a los 16, 17 años, en el año 2001 comienzo la Facultad de Economía por la Argentina, porque quería entender y ver cómo poder contribuir a una Argentina que no viva eso, que por el contrario es una Argentina inclusiva, que da oportunidades, que está mejor. Entonces toda la carrera que hice... ...no es por el placer de la investigación per se... ...el placer del involucramiento con otros países... Eh, ...en temas de políticas económicas... ...el conocer el sistema eh, financiero internacional... ...porque da placer... ...sino cómo haces para poder estar lo más formado posible... ...para hacerle bien al país... ...entonces cuando yo llego al Ministerio de Economía... ...que bueno, básicamente se a partir de que gana el gobierno anterior la elección... Eh, ahí uno le hace mucho daño también, como yo ya veía hacia dónde iba, de hecho escribí al respecto y terminó pasando todo esto, en ¿no? un endeudamiento insostenible, ahí sí, no los, eh, lo, los ajustes en eh, cuestiones fundamentales de la economía argentina, lo que pasó con la salud, lo que pasó con la educación eh, y toda esa formación te da muchísima tranquilidad porque tenés un dominio eh, muy fuerte de cuestiones fundamentales a la hora de hacer política económica te, te ayuda mucho a tomar decisiones que tenés que tomar en minutos teniendo seguridad. Entonces eso es una gran ventaja. Y además, a mí nunca nadie me financió absolutamente nada, o sea, ningún grupo económico de nada, entonces eh, no tengo ningún vínculo de ese tipo, y eso también es una gran ventaja a veces. Eh, después, ¿qué ocurre? Sí, tenés una menor conexión con el sistema político nacional, entonces empiezan a aparecer, alguno puede construir un mensaje de este viene de afuera, este está con el FMI, es vil, obviamente eso, pero es más fácil porque los vínculos de confianza que se construyen en la política llevan tiempo, te tienen que conocer y cuando no estuviste siendo parte de ese sistema eh, esa parte no la tenés, y alguien que sí viene hace tiempo, esa parte la puede tener.
0: En esa conexión con el sistema político, ...que vos tuviste con el peronismo, con el Frente de Todos... ...mirando desde hoy, vos pensás que fallaste en algo... ...en esa conexión con el sistema político... ...y estoy hablando de los actores principales del Frente de Todos... ...o pensás que se dio la relación que se podía dar... ...dando que vos venías de otra escuela, si querés, de otra experiencia... ...y no venías de eh, participar en política, estar en el gobierno... ...estar en cargos públicos... ...ir a elecciones, etcétera... ...sino que venías de esta historia... ...vos decís... ...mirando hacia atrás... Eh, ...algo lo podría haber hecho distinto... ...o era lógico... ...o hice lo que pude en ese contexto.
1: Creo que importan mucho... ...las relaciones interpersonales... Mm. ...y que... ...claro, pasa que también estás en un lugar... ...donde estás todo el día... ...tenés que resolver todo tipo de problemas... ...estás 16, 18 horas por día... Eh, totalmente concentrado y por ahí no decís, bueno, hoy me voy a las 7, 8 a comer un asado con tales y paso hasta las 2, 3 de la mañana.
0: Hay gente que a lo 2? hace. Hay claro, gente.
1: claro, pero por ahí ya, eso es el, eh, creo que va a tu pregunta anterior, es la, un poco la desventaja de, la, de no haber estado antes porque ahí tenés más tiempo, pero una vez que estás en esa situación tenés mucho menos tiempo. Ahora, si asigné el tiempo de la mejor manera, y bueno, yo asignaba el tiempo a la gestión pura y tal vez menos tiempo a las formas estándar de hacer política. Puede ser que hubiera tenido que asignar el tiempo un poquito diferente en esto para fortalecer ciertas relaciones interpersonales que permitan una construcción de confianza mayor y sí tener mayores apoyos políticos pero tal vez tampoco se lograba, o sea, no queda claro, porque hay cuestiones que son más profundas que son las que hablábamos antes de eh, cómo se construye el poder en la Argentina eh, qué implica eh, la situación coyuntural que estábamos viviendo con respecto a eh, la depreciación de capital político, capital simbólico, eh, eso, eso es muy difícil saberlo, digo.
0: Hay un tema también que es central, habíamos hablado más temprano, lo, lo mencionaste, el tema del fondo, ¿no? El fondo, claro, tuvo una gestión durante el gobierno de Trump, en coincidencia con el gobierno de Trump, que es un actor central del endeudamiento argentino reciente en dólares, ¿no? Y tenía eh, como cara visible a Christine Lagarde. Esa, esa gestión, Cristín Lagar, el secretario de Tesoro de Trump, fueron decisivos para el endeudamiento de Macri. Un endeudamiento que eh, a la oposición bueno, le, no le gusta demasiado que se mencione, pero que superaba mucho eh, la cuota que Argentina, eh, a, la, a la que Argentina podía acceder. Era un endeudamiento demencial.
1: Sí, está haciendo eh, eh, diez veces la cuota.
0: Exactamente. O sea, y además, bueno, eh, tenía ciertas condiciones por cumplir, ¿no? Eh, condiciones. Eh, ...que fijan los créditos de acceso excepcional... Que, ...que da el Fondo Monetario... ...esas condiciones no se cumplieron... ...muchas de ellas, sin embargo... ...el fondo con Cristín Lagarde... ...continuó, creo que intervino Trump también... Eh, ...permitiendo que llegaran los desembolsos... ...que el gobierno de Macri... ...se siguiera endeudando... ...pero ¿qué pasó? Después, muy rápido, cambió la escena... ...llegó el frente de todos... ...y también hubo cambio en el fondo primero... ...y apareció Cristalina Giorgieva, no ...una nueva cara una nueva línea, muchos decían, apareció eh, Alberto Fernández, el presidente, en algún momento dijo, un nuevo fondo, hay un nuevo fondo, que más allá de esa frase tenía que ver con, se abría una nueva etapa. Vos hablabas siempre de relaciones constructivas con Cristalina Georgieva. Y mi pregunta es, esa relación que fue... Eh, muy cercana ¿no? con el Fondo Monetario Internacional para esta discusión, donde el fondo incluso llegó a decir en algún momento hasta acá puede pagar como un árbitro bueno en la negociación con los fondos de inversión, en la primera negociación que vos encaraste con, con los black Rod de, de la vida. El fondo dijo hasta acá puede pagar Argentina porque si no sería insostenible. Como que hizo una declaración en esa discusión donde estaba del lado, podríamos decir, ...del gobierno del Frente de Todos... ...visto desde hoy... ...el Fondo Monetario Internacional... ...sigue acá sentado... ...con, con otras autoridades... ...después entró... Eh, otro, ...otro directivo que, que era... ...me parece el que te pedía a vos... ...aumentar la tasa de interés... Eh, ...pero digo, cuando llegó Cristalina... Georgieva, ...el Fondo Monetario... ...a mi criterio... ...se lavó muy rápido la cara... ¿no? Eh, ...de todo lo que había... Eh, de toda la responsabilidad que había tenido en ese endeudamiento que decíamos demencial. Eh, ¿Al gobierno, esa relación de proximidad al gobierno del Frente de Todos, vos crees que le sirvió esas relaciones constructivas, este nuevo interlocutor que era Giorgieva, que obviamente tenía una historia distinta a la de Lagarde, o también lo condicionó esa relación eh, de alianza, creo yo, con Giorgieva, que obviamente era una parte del fondo, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, el FMI no es la directora gerente. Mm. El FMI son los accionistas. No, no había nuevo fondo, no digamos. Bien. No, no existe esa idea de un nuevo fondo. Creo que la hemos discutido en algún momento mm. en la entrevista. Mm. No existe esa idea de un nuevo fondo. Puede haber una nueva conducción, y efectivamente cambió la conducción, eh, y eh, hubo una definición del personal, de quienes estaban en el caso de la Argentina, que... Fue muy diferente de la de durante el gobierno anterior. De hecho, no quedó nadie de los que estaban en el gobierno anterior. Vino toda gente diferente, con visiones diferentes. Pero el FMI no hay que analizarlo solamente en función de mirar quién trabaja en el fondo. Hay que analizar quién es, y quiénes tienen el poder en el FMI. Ahora, efectivamente, el, el, el préstamo que tomó el gobierno anterior es un enorme problema, récord histórico para el FMI, que el FMI es un corresponsable de esto... Un gobierno anterior, un gobierno elegido democráticamente y el FMI corresponsables de esta situación, que fue un préstamo de naturaleza política, fue un apoyo a eh, la presidencia previa a la nuestra y que además se utilizó de una forma que es muy da dañina para la Argentina, más, casi un poco más de la mitad se utilizó para financiar la formación de activos externos. ¿sí? Se compraron dólares que salen del sistema. Y la otra parte se utilizó para, en vez de reestructurar la deuda con los bonistas, que era insostenible, se pagó. Recién nosotros reestructuramos la deuda. ¿okay? Ahora, al mismo tiempo que eh, se dio eso durante el gobierno anterior, durante nuestro gobierno hubo un análisis de la sostenibilidad de la deuda que la gran mayoría del poder internacional no lo quería, que dijo hay que hacer una reestructuración profunda de la deuda. ¿Sí? Después hubo una evaluación, se llama evaluación post-programa, que en un contexto político en donde, en lugar de estar tirando todos para el mismo lado, ocurrían las disputas conocidas, tuvo poca visibilidad. Pero si vos lees esa evaluación post-programa, lo que dice el propio FMI es que el, problema del 2000, el programa del 2018 estuvo mal, que fue un fallido, que fue un fracaso, que se usó para... ...pagar deuda externa y para formar activos externos... ...en lugar de haber reestructurado la deuda y poner controles de capitales. Es el mismo Fondo Monetario Internacional. Y detrás de eso hay un trabajo muy importante. No es que esas cosas pasan solas. Hay un trabajo muy importante del gobierno de Alberto Fernández... ¿sí? ...con su conducción y la conducción de mucha gente... ...que estuvo articulando desde el punto de vista de la geopolítica... ...las condiciones para que esto pudiera ocurrir. Y además se llegó, se llegó a un acuerdo... En donde, fíjate que el programa que eh, se implementó hasta, sepa, posiblemente este año se sobrecumpla. ¿sí? El, esto no quita que hacia adelante vamos a tener que seguir lidiando con el FMI, que es el FMI, que es lo mismo que fue por mucho tiempo y que en muchos otros países sí es efectivo a la hora de promover políticas de ajustes draconianos, fuerte autoridad fiscal, que dañan, que generan más recesión, más exclusión social, más problemas en las sociedades.
0: Quiero volver también a la figura de la vicepresidenta, ¿no? que, de la cual se habla mucho. Eh, tiene un rol central, tuvo un rol central, obviamente por haber sido dos veces presidenta, por ser eh, la figura que traía al frente de todos, a esa nueva fuerza, la mayor cantidad de votos. Y por haber designado al presidente, no, Alberto Fernández, que quizá nunca hubiera sido presidente si Cristina no lo decidía. Eh, ahora, ¿hubo un viraje de esa Cristina? ¿Os crees que hubo un viraje en los últimos meses? Y si es así, ¿qué expresa? ¿no? Porque más allá de, de la figura de Cristina, uno puede decir, quizá ella sintetiza, no, eh, más allá de sus decisiones que uno puede compartir o no, sintetiza también cierta fortaleza y cierta debilidad. En, ...en la figura de Cristina... Eh, ...¿qué pensás que, que se puede ver detrás de ese viraje... ...si es que existe... ...es que hay una debilidad mayor... ...de las fuerzas que apoyan a la vicepresidenta... ...es una cuestión simplemente de bueno... ...MASA garantiza el apoyo político... ...garantiza el apoyo del establishment... ...y por eso lo apoyo... ...ante tu salida... O hay también una debilidad más estructural del peronismo, del frente de todos, de las fuerzas que apoyaron a Cristina, que es la que lleva a Cristina a hacer este viraje que a mí todavía me sorprende porque es muy fuerte en respecto a, con respecto a lo que ella venía diciendo, ¿no? este, su silencio, su ambigüedad de hoy, eh, con su denuncia de ajuste previo. digo, Te lo quiero preguntar, más allá de, de la figura de Cristina, de si Cristina esto o aquello, sino si detrás de ella, vos crees, eh, no hay fuerzas que eh, dieron un paso atrás... ...por decir de alguna manera, o se encontraron con un límite muy grande... ...y eh, tenían un plan y a mitad del río dijeron, vamos al ajuste, vamos hacia el giro, hacia los mercados.
1: Bueno, yo insisto en que eh, la forma en que se está ordenando lo fiscal... Eh, no era para nada lo que eh, se tiende a llamar un ajuste eh, y creo que es la forma que, que corresponde para la Argentina, la forma que cuida a la Argentina. Ahora, eh, al fin y al cabo, para construir apoyo social, la realidad te tiene que acompañar. Y lo que quedó demostrado es que si no se ordenaba un poco la cuestión política y había apoyo a una idea la que fuese, obviamente yo hubiese preferido que fuera la mía, eh, porque creo en ello para la Argentina, eh, pero si no se apoyaba de forma más clara, más, había más orden eh, sobre la base de una idea, y esto iba a ser un problema mayúsculo, que de hecho iba a serlo, por eso lamentablemente eh, eh, tuvo, se, se da mi salida de, del Ministerio de Economía. Eh, pero también quedó demostrado que las alternativas que planteaban, eh, de en lugar de ir ordenando... Eh, la cuestión fiscal eh, sobre la base de un gasto que, mejor distribuido eh, y lo que se hacía era una expansión mucho mayor que eso no tampoco iba a funcionar que iba a ser más desestabilizante que la gente iba a sufrir más una idea
0: como en algún momento se mencionó de que eh, la línea de Axel Kisilov pudiera eh, aportar un ministro Augusto Costa o sea cualquiera, una línea distinta cualquiera de del los masa. que
1: planteaba que eh, yo estaba haciendo una política eh, muy contractiva desde el punto de vista fiscal, en un país que crecía más del 10% y que generaba empleo eh, ahora, lo que ayer tenía una charla muy interesante con un compañero militante y él me decía eh, una de las cosas que se... también que en el, espacio, no, no, en el espacio una parte del espacio eh, se, te criticaba, se te criticaba era el discurso en el 2021 bastante fiscalista de que la importancia de reducir el déficit fiscal bueno, esto es algo que yo, de hecho, expli he explicado puertas adentro. Vos quedás en ese lugar. Porque, y esa también es parte de la responsabilidad del ministro de Economía. Si vos tenés a un coro de voces diciendo hay que gastar más, hay que gastar más, hay que gastar más, cuando no tenés financiamiento y te subís o no decís nada, ¿cuál va a ser la expectativa? Que la expectativa de los mercados importa, porque pues afecta al tipo de cambio. Ah, esto se desbanda. Entonces ahí te fuerzan a tener una posición más dura del, del discurso. Es decir, no, no hay que gastar más, no es que hay que gastar más, sino que hay que bajar el déficit fiscal. Si no hubiéramos tenido ese coro de voces, seguramente mi discurso también hubiera podido ser diferente. Pero vos definís un discurso en función de las circunstancias que están imperando y con el sentido más profundo que puedas encontrar de la, de la responsabilidad. Ahora, déjame decir algo más sobre el peronismo. La justicia social siempre debe ser una bandera del peronismo. La defensa de las trabajadoras y los trabajadores. La cuestión distributiva es central. Nosotros mandamos un proyecto de ley, proyecto de, de ley para agravar la renta inesperada por la guerra en Ucrania. Me hubiera encantado ver al peronismo unido, o a todo el frente de todos, empujándolo y dar el debate en el Congreso. Con eso nunca se debatió en el Congreso, ya terminó el año. Es una pena. Si vamos con, la, con las banderas que corresponden para el peronismo, de un país más equitativo, ¿cómo puede ser que no empujemos lo que realmente importa para construir un país más equitativo. Entonces Yo creo que el peronismo tiene mucho por mejorar, mucho por, hay mucho ayornamiento eh, por lograr y fortalecimiento por lograr y creo que lo, entre compañeros hay que trabajar para eso.
0: Vos hablabas de un coro de voces que bueno pedía obviamente ampliar el gasto o atender a los sectores más vulnerables, este, un shock distributivo se pedía que mejoren los ingresos, todas cuestiones obviamente que están todavía pendientes, pero ahora eh, son pocos dentro del Frente Todos los que la reclaman. Y en algún momento Cristina dijo, me dicen que no hay ajuste, y vos dijiste, yo soy uno de los que les dice...
1: No, me dicen que hay... Eh, no, no no, fue así. Bueno, yo dije.
0: soy uno de los que le dice eso a Cristina. Exacto,
1: exacto, correcto, dijiste bien.
0: Eh, ¿Era la discusión que vos tenías con ella?
1: No, claro, esa discusión fue muy clara. Le han dicho que había ajuste, los números son claros. El problema, ¿por qué el cerebro real... ...del sector no registrado de la economía... ...el sector informal cae... ...y principalmente por las restricciones sanitarias... tenía 7% de crecimiento del salario real en 2021... ...del sector formal... ...y te cae 10 puntos del sector informal... ...fíjate que cuando se alivian las restricciones sanitarias... ...empieza a recuperarse el salario informal... ...después obviamente con la aceleración de la inflación... ...de los últimos meses cae más... Eh, ...pero los números eran claros... ...de hecho era tan fuerte el rol del Estado... ...que el gasto real crecía... ...y que inclusive la distribución personal de los ingresos... ...a pesar... de de la caída del poder adquisitivo de los salarios del sector informal, mejoraba. Y bueno, esa es la realidad.
0: Vos participaste, obviamente, de muchas reuniones eh, por tu rol en el Ministerio de Economía, en lo que era la mesa chica del gobierno. No tenían mucha difusión en general esas reuniones, pero eh, el presidente estaba muchas veces con, con Santiago Cafiero, estabas vos, estaba Eduardo de Pedro... Estaba Axel Kisilov en algunas reuniones, la vicepresidenta, bueno, no sé si en alguna habrá estado también eh, Sergio Massa, y después tuviste varias reuniones con la propia vicepresidenta, ¿no? Por este rol, ¿no? Por la cuestión de que, más allá de, de que el presidente es Alberto Fernández, Cristina tenía un peso eh, ineludible, ¿no? Eh, vos tuviste reuniones donde se hablaba del ajuste, donde se hablaba eh, del fondo. ...y también tuviste reuniones con la vicepresidenta... ...hasta poco antes que se firme el acuerdo con el fondo... ...si no entendí mal que contaste eh, creo en alguna entrevista... ...o sea Cristina estuvo informada... Eh, ...eso es lo que vos contás... Este, ...el gobierno obviamente dice que vos mentías... ...pero vos decís... ...Cristina estuvo informada hasta muy poco antes... ...de que se cierre finalmente el acuerdo con el fondo... ...y cuál era la respuesta de ella si esto fue así, ante lo que vos le ibas informando?
1: Eh, a ver, el poder político lo tienen, lo tenían y lo tienen el, el presidente y la vicepresidenta, eh, y ellos estuvieron absolutamente informados de todo, de todo, Digamos, yo en cada reunión, con las carpetas, con todo el material, de una forma muy metódica, y se hablaba de lo que se tenía que hablar. Eh, y bueno, por supuesto este no es un tema fácil. Eh, son conocidas las diferencias... Sobre ciertas cuestiones de la política económica. Un tema importante fue el tema de la política de los subsidios a la energía, en donde hubo eh, las es? diferencias, pero siempre se siguió la definición que el poder político tomó. Eh, y, vos, y cuando estás en un lugar así, no es que haces todo lo que querés. Ojalá, po, po, para eso bueno, el poder político lo tienen quienes son elegidos por el pueblo, quienes tienen los votos. Eh, y tratás de ayudar lo más que se puede a la Argentina y a. Eh, al poder político básicamente a, a, nuestro, a los líderes en nuestro espacio a que eh, la Argentina vaya por el mejor lugar posible
0: hablas mucho del peronismo no eh, seguís ratificando obviamente tu pertenencia al peronismo bueno el frente de todos obviamente todo indica va a, a presentarse nuevamente en unidad o hoy por lo menos así se lo ve como como una tregua eh, ¿cuál es el rol que vos ¿Te imaginás hacia adelante en el peronismo? Porque en algún momento cuando vos eras ministro eh, y te movías como te movías, eh, con cierta autonomía, eh, quizás en algunos viajes al interior, a las provincias, a universidades, ibas a encuentros con pymes o con movimientos sociales, algunos dentro del propio gobierno decían, bueno, Guzmán quiere ser candidato, tiene un proyecto político propio. ¿Eso era así? ¿No era así? ¿Vos dónde te imaginás? ...hacia adelante...
1: Bueno, a ver, siempre que... Eh, bueno, ...lo de la autonomía su, eh, es relativo, ¿no?... ...porque todo se discutía... Eh, eh, ...en el seno del... De, ...bueno, del espacio, el, el presidente... Eh, ...yo lo que voy a tratar de hacer... ...en cada instancia... ...es darme cuenta de qué es lo mejor... ...para la Argentina... ...en cada momento... ...hoy estoy trabajando con, con un equipo... ...construyendo conocimientos... ...sobre cuestiones fundamentales para eh, la sociedad argentina, también para la economía argentina en particular, eh, y sí que creo en el, en que vale mucho poder fortalecer eh, el espacio de, del peronismo, que hay que trabajar para ello, así que voy a tratar de ayudar en ese sentido, y después la vida es larga, no sé qué en cada circunstancia será, la, cuál será la mejor, o cómo, qué evalúe yo que es la mejor forma de ayudar a la Argentina, pero bueno, trataré de darme cuenta.
0: El peronismo obviamente es una identidad amplia, heterogénea. Eh, vos te pensás dentro del Frente de Todos. Ahora aparece, no sé si otra vez una avenida del medio, pero vimos esta semana a Juan Esquiaretti con Juan Manuel Urtubey. O sea, hay sectores obviamente que se fueron del gobierno del de Frente de Todos. Vos te sentís todavía adentro de este espacio... ¿O te sentís dentro de eso que llamás el peronismo, que obviamente no reconoce sellos partidarios ni, ni alianzas coyunturales, ¿no?
1: no? Yo creo que tiene que haber una evolución del espacio. Eh, creo que hay claramente cuestiones, inclusive desde el punto de vista de las premisas filosóficas, por corregir. Y que, como te decía antes, hay que definir primero qué queremos para la Argentina, cuál es el programa que si, si estamos en el gobierno queremos llevar adelante para la Argentina y eh, construir las bases de sustentación para eso. Eh, yo creo que quien puede darle a la Argentina eh, un, un camino mejor efectivamente es una forma de peronismo, pero sí que creo que hoy tiene, hay mucho por evolucionar.
0: De lo filosófico, ¿qué es lo que decís esto no va más, digamos, y que está presente en el frente de todos?
1: Y creo que quedamos atrapados en una lógica en donde, eh, como te digo, la, la política misma ha quedado desvirtuada, la, la construcción de poder pasa a ser eh, un, un instrumento, o el poder en sí mismo pasa a ser un instrumento para la supervivencia, en lugar de un instrumento para la transformación de realidades. Eh, entonces hay cosas que parecen ser muy difíciles de explicar, y para que para explicarlas tenés que meterte en ese asunto, eh, y que hay, que hay que salir de ahí, hay que recuperar a la política como un instrumento para la transformación de realidades.
0: Martín, gracias por esta entrevista en Fuera de Tiempo. Gracias.